0: La salud mental está definida como el proceso de bienestar, desempeño personal y colectivo que se caracteriza por la autorrealización, la autoestima y la capacidad para responder a las demandas de la vida. Mi nombre es Silvia Sufeifa, soy psicóloga, trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y participo en un proyecto sobre promoción de la salud mental y prevención del suicidio en personas adolescentes de la provincia de Guanacaste.
1: Quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto,
2: y aunque estaba. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto es Sin Punto Final. Hoy en una edición especial de nuestro podcast con una entrevista con Silvia Sofefa, como ya escucharon, ella trabaja en el instituto. Y vamos a conversar de un tema que además de ser importante, yo diría que es urgentísimo. Y es sobre la salud mental y las personas jóvenes. Y empezar por ahí. ¿Verdad, Silvia? Tal sí. vez, ¿qué opinas vos sobre si estamos o no en crisis de salud mental en relación con las personas jóvenes?
0: Efectivamente, nos encontramos en una crisis. Todo el tema de salud mental ya estaba en una situación delicada en la población en general y a partir de la pandemia, pues las circunstancias solo se han agravado. Por ejemplo, el suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas de muerte en las personas adolescentes y jóvenes, entre 15 y 19 años. Ocupa el segundo lugar en las personas entre 20 y 24 años y el tercer lugar en las personas entre 25 y 29 años. O sea, que este es un tema que afecta principalmente a personas adolescentes y jóvenes y con... Todas las condiciones que la pandemia impuso se ha hecho aún más difícil no solo poder identificarlas, sino también atenderlas.
1: El nombre Millennials y gran parte de la ansiedad que aún lo envuelve apareció a en mediados de la primera década del 2000, cuando una primera oleada de nosotros accedimos al mercado laboral. Nos sermoneaban diciendo que nuestras expectativas eran demasiado altas y nuestra ética de trabajo demasiado baja. Habíamos llevado una vida muy protegida y éramos unos ingenuos. No se nos había inculcado una educación sobre el funcionamiento real del mundo. Estas concepciones se han ido consolidando alrededor de nuestra generación, sin prestar apenas atención a nuestro modo de afrontar y capear la gran regresión a las deudas estudiantiles que soportamos y a lo inaccesible que se ha vuelto muchas de las metas de vida adulta.
2: Ahora, hemos estado escuchando hace, no sé, tal vez una década atrás, que las personas jóvenes son diferentes, que es una generación distinta a la que tal vez creció, y por supuesto que va a ser diferente, pero a la, la que creció, no sé, hace 60 o 70 años. ¿Podríamos decir que tenemos las herramientas adecuadas para acompañar a estas personas jóvenes? Que esa etiqueta que está colocada ahí, como de decir es que ustedes son los difíciles, o son la generación de cristal, o son una generación que no quiere hacer nada, ¿es una etiqueta válida y bonita, digamos, para cargarla sobre las espaldas? Pues no,
0: definitivamente no. De hecho, con las personas jóvenes con las que hemos trabajado, una de las mayores preocupaciones es que a pesar de que se encuentran en una casa con muchas personas, no tienen nadie con quien hablar o nadie que pueda escuchar sus preocupaciones sin juzgarlas como algo poco importante. Entonces, esto hace que las personas, por una parte, no tengan acceso a los servicios de salud, ¿verdad?, como atención psicológica, profesional, pero tampoco cuentan con una red de apoyo que pueda orientarles mientras consiguen esa ayuda profesional. Y pienso que las personas adultas, bueno, quienes son adultas en este momento, definitivamente experimentaron una adolescencia muy diferente a la adolescencia que experimentan las personas hoy en día. Especialmente si tomamos en cuenta que es una subjetividad más globalizada y más atenta a cómo viven las personas a su alrededor, tanto las de su cultura y las del lugar donde viven, como de otras culturas y otras latitudes.
2: Tenemos las herramientas adecuadas para acompañarles entonces, ¿y cuáles serían esas herramientas adecuadas?, Creo que para esta pregunta, y esa es la trampa de esta pregunta, habría que entonces conversar de qué es lo que les gusta, de qué es lo que les anima, de qué son esas cosas que tal vez nosotros no nos enteramos para poder entablar conversaciones más saludables con ellas y ellos. Bueno, por ejemplo, nos dimos cuenta trabajando
0: con esta población que hay un tema muy fuerte con la autoestima. Como que las críticas constantes de parte de familiares o de parte de sus amigos, compañeros y compañeras están muy ligadas a críticas a su imagen corporal, por ejemplo. Y esto en algún momento ¿verdad? era como muy bien sabido en las mujeres, pero ahora también lo estamos viendo en los hombres. Entonces... Esta cuestión de la autoestima, de ser valioso, de ser apreciado por mis compañeros, compañeras, por las personas que tengo alrededor, es un tema fundamental. Y creo que eso es como, ¿verdad?, uno de los pilares más importantes, el sentirme valioso y valiosa y que hay personas que me aprecian por quien yo soy. También identificamos que hay muchas dificultades para reconocer las emociones, o sea, reconocer qué es lo que yo estoy sintiendo y por ende también hay muchas dificultades para atender esas emociones. Pero si yo no sé qué es lo que estoy sintiendo, no sé qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor. Entonces también hay mucho trabajo de psicoeducación, le llamamos en psicología, ¿verdad? de explicar bueno, la ansiedad se siente así, la tristeza se siente así, el enojo se siente de esta manera, y brindar herramientas de, bueno, si yo llego a sentirme así, ¿qué puedo hacer para incluso pedir ayuda? Algo tan básico como poder comunicar que me estoy sintiendo así y escuchar qué puede darme una persona adulta, un compañero una compañera. Es una herramienta que puede sonar muy sencilla, pero que nos hemos dado cuenta que no está presente en muchísimos de los casos.
2: No sé si hacer, o más bien es hacer,
1: hacerlo
3: mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace.
2: Ahora, el trabajo que se desarrolla en comunidad y a propósito de la canción de Miguel Bosé, Hacer por Hacer, a veces las personas adultas, por hacer una gracia, queremos hacer un sapo, ¿verdad? Y nos imaginamos sin preguntar, ¿cómo ha sido este ejercicio que ustedes han llevado a cabo con este proyecto? en el hecho no solo de preguntar, de preguntar bien, sino también de querer escuchar lo que la otra persona va a responder, porque a veces preguntamos, pero no queremos escuchar la respuesta. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Nos puedes contar? Sí,
0: bueno, este trabajo se ha desarrollado en cuatro cantones de la provincia de Guanacaste, que son Liberia, Santa Cruz, Tilarán y La Cruz. Y al inicio eran principalmente actividades que ayudaran a convocar ¿verdad? que atrajeran a las personas adolescentes. Nos dimos cuenta de que un tema que les interesaba mucho era, por ejemplo, las habilidades para la vida o, por ejemplo, el tema de orientación vocacional, de saber qué quiero estudiar, en qué podría trabajar, cómo ingreso a la universidad. Eran temas que convocaban, que atraían la atención. Y ya en estos espacios, Fuimos poco a poco estudiando o conociendo el tema de las emociones, de la autoestima, de la salud mental, y posteriormente hicimos un trabajo individual, ¿verdad? Como una atención más de corte psicoterapéutico, y ahí fue donde conocimos todas las angustias y preocupaciones que estos jóvenes tienen. Algunas ya las podíamos anticipar como dificultades socioeconómicas, como falta de acceso a, a servicios en salud, especialmente en atención psicológica, pero hubo otras que no nos esperábamos, ¿verdad? Y esas son justamente las que como personas adultas tenemos que escuchar y tenemos que comenzar a informarnos de cómo atender eso, porque eran situaciones que en el mejor de los casos no se presentaban cuando nosotros éramos adolescentes, ¿verdad? A veces sí, pero es un tema que del que hay que informarse, no podemos partir de las concepciones morales o las valoraciones personales que yo hago sobre esos temas. Por ejemplo, la cuestión de la identidad de género, de la orientación sexual, es un tema que aparece ahora, yo diría que por cada grupo de jóvenes con el que trabajamos hay un caso en el que eso es lo que hay que atender con mayor prioridad.
1: De adulta me he dado cuenta de que me estreso cuando no hago nada, asegura Caitlin. Me siento culpable por solo el hecho de relajarme. Incluso en la universidad sentía la necesidad de apuntarme a 18 o 19 créditos por semestre, de tener un trabajo en el campus, de unirme a distintos clubes, de ofrecerme voluntaria, de participar en las obras de teatro y en los musicales, y aún así tenía la sensación de que no hacía lo suficiente.
2: Ahora, es también un momento de mucha confusión, ¿verdad? Es como que se nos pide ser muy productivas, muy productivos, el descanso parece ser como, ¿verdad?, un, un problema del time is money, ¿verdad?, o sea, como de estar perdiendo dinero si no estás haciendo cosas. Pero a la vez es como que toda la cuestión de autocuidado, que incluso podemos revisar en redes sociales y tal, nos invitan a descansar, a contemplar la naturaleza, pero como hemos sido también llevadas y llevados por otra corriente, ¿verdad? De haga, 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 hasta que ya su cuerpo no pueda más. Y después de eso, la milla extra, ¿verdad? Además, estas ideas que van rondando, esta confusión. Si es confusa para todas las personas, cuando vos estás haciendo los cimientos de, de tu personalidad, de quién sos en el mundo, de otro montón de cosas que hacemos, que vos más que nadie lo sabes, digamos, de las cosas que hacemos siendo adolescentes, ¿cómo se vive esta confusión o todo este meollo de la salud mental es parte de esa confusión? Un poco sí. Por ejemplo, en algunos de los cantones donde
0: hemos trabajado, por ejemplo, en La Cruz, nos hemos encontrado jóvenes que están muy aislados de su grupo de pares, de recursos de la comunidad para asociar con personas de su edad, casi que no tienen acceso a nada de eso, y... Una de las medidas que, que se han adoptado, que hemos buscado, es incorporar, integrar a estos jóvenes a espacios más grupales, más colectivos, donde puedan sí, conocer amigos y amigas, digamos algo tan básico como eso. Pero también existe el riesgo de, que, de irnos al otro extremo, ¿verdad? Y decir, ah, bueno, como este chico está aquí haciendo nada en la casa, entonces lo que tenemos que hacer es que se meta al equipo de fútbol, que vaya a los scouts, que además venga a hacer deporte los fines de semana, que tenga buenas calificaciones, que empiece a ver en qué universidad quiere estudiar. Además, verdad, en la pandemia, muchos adolescentes y muchos tuvieron que comenzar a buscar empleo para ayudar dentro de sus hogares. Y lo curioso es que cuando nos cuentan como todo lo que están haciendo, no identifican que toda esa carga de cosas o de tareas que tienen es parte de, de, del agotamiento que sienten, ¿verdad? Porque se ve, por lo que hablábamos antes, de cómo veo yo que viven la vida las demás personas, se ve eso como una vida deseable o como una vida ideal, ¿verdad? Porque no voy a llenar mi tiempo con algo más? Si, si puedo hacerlo, si los demás también lo hacen, yo también tengo que poder y en ocasiones, Sí, salimos de un problema como de aburrimiento a un problema de burnout en, a los 16 años, por ejemplo. Entonces también es importante que cuando estamos intentando ayudar o, no sé, apoyar a las personas adolescentes, no depositemos también como nuestras propias cargas en ellos, sino ver cuál es su ritmo, cuál es su tiempo, cuál es su energía y lo que les interesa a ellos y a ellas específicamente.
1: Resulta irónico que la caracterización más famosa de los millennials sea que creemos que todo el mundo debería obtener una medalla, independientemente de lo bien o mal que lo haya hecho mientras tanto como toda generación luchamos por desprendernos de la idea de que cada uno de nosotros es único y merece que las cosas le salgan bien en realidad cualquier millennial os dirá que en su proceso de crecimiento de vida más que concebirse a sí mismo como alguien especial lo más importante en su mundo era el éxito concebido en un sentido amplio si trabajas duro para acceder a la universidad y después trabajas duro en la universidad y más tarde te empleas a fondo en tu trabajo triunfarás es una ética profesional algo diferente al trabaja en la tierra de sol a sol pero no deja de ser una ética
2: A propósito de esto que acabas de decir, Silvia, me gustaría contarles que durante este episodio especial de Sin Punto Final vamos a ir escuchando pequeños relatos del libro de Anne Helen Peterson que se llama No puedo más, cómo se convirtieron los millennials en la generación quemada. Y a propósito de este título, de este libro y de estos extractos que vamos a ir escuchando, algo que cuando una ve, que revisa su propia salud mental y también, digamos, se ve reflejada en la otra y en el otro, es cómo enamorar a esta generación que está quemada, cómo ilusionar a una generación que tiene cifras un poco escandalosas, ¿verdad? De intentos de suicidio, ¿verdad? Creo que vos tenés unos datos relevantes en ese sentido. De tasa de suicidio también, pero también de intentos. ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está este mirar la vida con asombro y con alegría? ¿Será posible para esta generación hacerlo? Yo pienso que sí. Una de las cosas que a mí
0: más me ha asombrado es cómo les ilusiona poder ayudar a alguien más. De hecho, varias personas decían, bueno, es que ahora que yo entiendo de las emociones, más bien me gusta porque yo se lo ando explicando a mis amigos y amigas. Y ese era un gancho que invitaba a esta chica a participar en todos los demás talleres. Ella quería aprender más para ayudar a otras personas a sentirse mejor. Y también, bueno, esto conecta un poco con el otro recurso que yo veo que son los espacios colectivos. Sí, muchos requieren de atención individual y la solicitan así explícitamente, pero nunca, nunca desprecian espacios donde van a estar con otras personas, donde van a conocer a personas de su edad, donde van a hablar sobre los temas que les interesan a ellos y ellas a su edad. Creo que esta parte de ¿verdad? Somos seres humanos, animales sociales y nos gusta mucho interactuar con otras personas. Creo que ese es un recurso muy valioso, especialmente en las personas jóvenes.
3: Hola, mi nombre es Raimundo Pérez, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Costa Rica, o sede de Guanacaste. Dentro de la carrera se nos ha permitido trabajar en diversas ocasiones con poblaciones muy diversas. Sin embargo, en mi experiencia se ha centrado en el trabajo con o para la población adolescente, de manera directa o de manera un poco más indirecta. Sin embargo, siempre en relación con los temas de pues, prevención del de suicidio o promoción de la salud mental, así como la promoción de la participación social de personas con discapacidad de la provincia. Recomendación que haría a las personas adultas que conviven con personas adolescentes o menores de edad sería aprovechar los espacios que por ejemplo la Universidad de Costa Rica y muchas otras instituciones brinda con el propósito o el objetivo de pues, promocionar la salud mental ya que los estereotipos y prejuicios que se tienen hacia esta y la salud integral de la persona no cambian porque no se aprovechan, no se informa a la, a la población o la población no se informa de esos temas. Entonces seguimos viéndolos como un tabú, seguimos viendo como algo fantasioso, como algo que es mentira o irreal. O sea, es real, se vive, se siente y, y pasa por el organismo y, y la manera de ser de la persona. Afecta completamente su salud viéndola desde un punto de vista integral, por supuesto sean afectaciones a nivel físico, hablemos del organismo, ¿verdad?, a nivel social, de esas interacciones, cómo nos relacionamos con otros y otras, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y nosotras mismas, cómo se construye esa autoimagen, esas dinámicas familiares, va todo esto de la mano y que si no cambiamos o buscamos cómo cambiar esa percepción que tenemos de, sobre la salud mental, pues los problemas lamentablemente van a seguir ocurriendo. Por ello, una gran recomendación, además de buscar información y pues apropiarse de estos espacios para la comprensión, conocimiento y demás de la salud integral de las personas, es mirar nuestra comunidad con una mirada crítica, porque pues bueno, ¿qué podemos hacer? nosotros y nosotras por nuestra comunidad si no tenemos espacios de áreas verdes un espacio de recreación para la juventud para la población en general porque no solamente las personas menores de edad necesitan jugar, necesitan recreación sino que todos y todas necesitamos espacio libre, espacio abierto momentos de ocio, momentos de recreación y de desarrollo personal entonces mirar y exigir a las autoridades que podemos cambiar, cómo podemos mejorar nuestras comunidades. Y esto se verá reflejado también en la persona misma, en sus interacciones con sus vecinos, sus vecinas, con compañeros y pares, así como, por supuesto, a lo interno de cada familia.
2: Finalmente, Silvia, bueno, dicen que las personas ya cuando vamos creciendo y nos hacemos adultas, olvidamos cómo era que se vivía y qué eran todas las vicisitudes y todos los vericuetos que una pasaba como niña, como adolescente. ¿Qué es lo que para vos este país debería recordar como país? O sea, ¿cuáles son? Los desafíos, al frente de qué estamos, cuáles serían esos grandes caminos que tal vez hemos venido trazando, pero cuáles otros que habría que, que remarcar o habría que empezar a hacer el caminito, la trocha. ¿Cuáles dirías vos que son esos desafíos?
0: Yo creo que esa es una lista extensa, pero voy a concentrarme en tres. Primero, yo creo que es indispensable poder garantizar atención en salud mental o atención psicológica ...a todas las personas que lo requieran. O sea, gran parte de las personas con las que estamos trabajando... ...son personas que nos refirieron porque los centros de salud... ...o los servicios de salud no pueden absorber. En un momento como la pandemia, ¿verdad? Entendíamos que todo el sistema de salud estaba desbordado... ...pero yo creo que es importante que ahora que esto va pasando... ...no se nos olvide y hagamos todo el esfuerzo necesario por proveer la cantidad de profesionales que se requieren para atender a la, a la cantidad de población que está demandando estos servicios. Entonces, fortalecer los servicios en salud es una muy importante. También el acceso a la educación. Me impresionó mucho, digamos, saber cuántas personas quieren seguir estudiando, pero simplemente no tienen idea de cómo ingresar a la universidad o por las condiciones socioeconómicas de su familia, no lo ven ni siquiera como una posibilidad. Y este es un recurso que engancha, digamos, que puede sostener a una persona la ilusión de, bueno, yo voy a estudiar y algún día voy a trabajar en eso que a mí me gusta, es indispensable. Yo creo que todas las personas deberían de contar con ese derecho. Y esto, bueno, acá un poco haciendo cuñita de la situación en la que se encuentran las universidades públicas en este momento y cómo se cuestionan los recursos que se destinan a estos centros educativos. Bueno, yo diría que, más bien habría que destinar más recursos si queremos que estos chicos y chicas cuenten con esa oportunidad y con esa posibilidad de formarse gratuitamente o a un costo más bajo que las universidades privadas, por ejemplo. Y la última, creo que también es indispensable realizar programas comunitarios, o sea, no depositar toda la salud y toda la atención en profesionales y en centros, sino... Bueno, nosotros como comunidad, ¿qué podemos proveerle a nuestros jóvenes? ¿Qué espacios de recreación? ¿verdad? Y con espacios me refiero tanto a, a decir, bueno, vamos a hacer un, un coro, vamos a hacer un grupo de baile, pero también al espacio físico, contar con parques, con lugares que sean de las jóvenes y de los jóvenes y no... Lugares donde los están excluyendo, donde los están echando, donde se sospecha de que están haciendo ahí, ¿verdad? Creo que esta parte de la atención comunitaria y de asumirlo colectivamente es también indispensable para que estos esfuerzos se sostengan en el tiempo.
3: Lamentablemente, el hallazgo más significativo que se ha encontrado en todos estos trabajos ha sido la evidente necesidad la necesidad de atención, de apoyo y no necesariamente dinámicas más reactivas a las situaciones o problemáticas que presenta la población adolescente, sino más que todo la falta de la prevención. Y se continúa presentando este problema de que la salud mental de las personas menores de edad se sigue viendo como algo irreal, algo fantasioso si se quiere que por supuesto sabemos que es mentira, que es algo que todos y todas pues padecemos, ¿verdad?, en algún momento y que tiene un gran peso en nuestra salud, en nuestro desarrollo, en las interacciones que sostenemos, en nuestra propia autoimagen y por supuesto a nivel educativo, laboral, social.
2: Sé de los fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz. Para cerrar, Silvia, me gustaría que nos dieras los datos del de nombre del proyecto, si las personas quieren saber más información, no solo del proyecto, sino del tema, ¿a dónde nos podrías guiar para poder conseguir más información?
0: Bueno, este proyecto se encuentra en la sede de Guanacaste y se llama Promoción de la Salud Mental para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida en Personas Jóvenes y Adolescentes en las Comunidades de los Cantones de la Cruz, Liberia, Santa Cruz y Tilarán. Bueno, actualmente, como te digo, nos estamos concentrando en la población de estos cuatro cantones, sin embargo, obviamente todos los hallazgos y las actividades que realizamos son perfectamente aplicables a jóvenes de otros cantones o de otras áreas geográficas, entonces también se pueden aprovechar estos recursos para ofrecer alternativas a las personas jóvenes de otros cantones.
2: Silvia, solo me resta agradecerte e invitar a las personas a que puedan también seguir las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales en donde vamos a estar compartiendo los resultados y diferentes detalles de este proyecto y también de lo que vaya surgiendo y de otros proyectos que se puedan vincular con este. Así que invitarles también a que puedan visitar la página del de Instituto si sí, nos ponen un buscador estamos como Instituto de Investigaciones Sociales Universidad de Costa Rica, pero también nos puede buscar en la dirección electrónica iis.ucr.ac.cr y ahí también puede visitar el centro de recursos que tenemos a disposición desde el instituto para que usted pueda consultar como le digo, estas y otras investigaciones. Silvia, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vos, Gloria, por la invitación y también a las personas que están escuchando este podcast. Ojalá que lo que hemos hablado hoy de un poquito de, de luz ¿verdad? O de esperanza en el trabajo que hay que hacer con las personas jóvenes y con la salud mental
2: Silvia y por supuesto que también decirles a las personas que nos escuchan que si les ha gustado este podcast que lo compartan con otras personas que ustedes saben que les interesa el tema y nos pueden dejar sus comentarios nos pueden también enviar sus dudas y por supuesto darle todos los me gustas posibles a estos espacios que construimos. Contarles, como les había dicho, todos los extractos que escuchamos en medio de este episodio. Son extractos del libro de Anne Helen Peterson que se llama No puedo más, cómo se convirtieron los millennials en la generación quemada. Y también quisiera agradecerle a Gisley por hacer las locuciones de estos textos. Soy Gloriana Rodríguez Corrales, y nos vamos por este episodio, pero les recomiendo que puedan seguir los canales de podcast y que nos puedan seguir en su plataforma de podcast favorita porque tenemos este y otros materiales. Hasta la próxima.